0: Olá, sou a professora Selma e este é mais um podcast da disciplina Assessoria de Comunicação e Imprensa. Neste episódio, vamos dar continuidade à unidade 4 da nossa disciplina, falando sobre planejamento em assessoria de imprensa. Para iniciarmos, é importante que a gente relembre o que é planejamento. Segundo Correia, planejamento é uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, o trâmite adequado e reavaliar todo o processo, sendo, portanto, o lado racional da ação. Bem. A partir desta definição de Correia, percebemos que o ato de planejar é essencial para que possamos tomar ações de forma racional e segura. O ato de planejar, ele envolve o dia a dia de todos nós. E quando a gente traz isso para a assessoria de comunicação, para a assessoria de imprensa, nós percebemos o quanto o ato de planejar ele é importante para o melhor desenvolvimento de todas as atividades que compõem o dia-a-dia -dia das assessorias de imprensa. Didaticamente, podemos desenvolver o planejamento de assessoria de imprensa em seis fases. Evidentemente, isso pode ser alterado de acordo com as características do projeto em questão. E quais seriam essas fases? A fase 1 um do planejamento é a fase de pesquisa, mapeamento e diagnóstico. Essa fase visa responder às seguintes perguntas, quem é a organização? Como ela é vista atualmente? Como ela quer ser reconhecida? A fase 1 um é o momento em que se deve levantar o máximo de informações da organização. Com qual objetivo? Com o objetivo de entendê-la em sua plenitude para, a partir daí, ter condições de pensar em objetivos, estratégias e ações. É importante frisar que, quanto mais detalhado e abrangente for esse levantamento, mais confiáveis os parâmetros que teremos para planejar. Se falharmos nesse começo, poderemos comprometer todo o planejamento por vício de origem. que devemos efetivamente conhecer nessa fase 1? Primeiro, precisamos conhecer a missão, a visão e os valores da organização. Segundo, precisamos conhecer o planejamento estratégico da organização, ou seja, como essa empresa busca se posicionar e quais são seus planos e metas futuras. Terceiro, precisamos conhecer o setor de atuação dessa organização, identificar os seus principais concorrentes, o histórico desse setor e, principalmente, as tendências. Quarto, precisamos conhecer o ambiente setorial, os grupos de pressão e as regulações. Quinto, conhecer a comunicação, ou seja, como é feita a comunicação da organização com seus diversos públicos e quais as ferramentas utilizadas? Sexto, precisamos conhecer a comunicação da concorrência. Como tem se dado, tanto em termos de posicionamento como de ferramentas utilizadas? Sétimo, Precisamos conhecer a como está a organização na mídia, ou seja, qual o histórico da relação organização-mídia e a repercussão dessa organização nesta mídia. Por último, precisamos conhecer a concorrência e temas relevantes da mídia, ou seja, qual a repercussão e o posicionamento dos concorrentes na mídia, bem como a abordagem e as tendências dos principais temas de interesse da organização ou do projeto em questão. A fase 2 do planejamento é a fase de análise e interpretação. Uma das formas de se analisar os dados encontrados na fase anterior, ou seja, na fase de diagnóstico, é por meio de uma metodologia muito comum em gestão de negócios, a chamada matriz SWOT. A matriz SWOT ela é composta por forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Através da matriz SWOT, é possível se analisar o ambiente interno e o ambiente externo desta organização. O ambiente interno é composto pelas, pelos pontos fortes e pontos fracos. Já o ambiente externo é composto pelas oportunidades e ameaças. E o que seriam os pontos fortes? São as situações positivas dentro da organização. Qual a importância de se identificar esses pontos fortes? A partir daí, podemos definir pontos a serem aproveitados nas mensagens, fontes, canais e formas de comunicação. Os pontos fracos são situações negativas dentro da organização. E é importante conhecê-los para melhor definir os pontos a serem corrigidos ou minimizados para não comprometer o trabalho. As oportunidades são aquelas oportunidades favoráveis à organização no seu campo externo. É importante defini-las para ocupar as situações, identificar situações possíveis de serem ocupadas, de serem aproveitadas por essa organização. As ameaças se referem ao quê? aos riscos externos à organização. É importante conhecê-los para definir riscos a serem evitados e, se for o caso, agir rapidamente na gestão da crise de imagem. A terceira fase do planejamento é chamada de planejamento macro, uma vez finalizado o diagnóstico, é possível definir um planejamento macro para as ações na mídia. Esse planejamento deve conter as mensagens-chave que serão utilizadas, os veículos, mídias e influenciadores estratégicos, bem como deve-se definir e fazer a preparação de porta-vozes. O que seria mensagem-chave? Definir quais são as mensagens que vão contribuir para que a organização tenha o posicionamento que ela busque. Veículos, mídias e influenciadores estratégicos. É a identificação dos veículos, mídias e influenciadores digitais que têm coerência com o posicionamento e os objetivos buscados pela organização e com as quais esta organização deve estreitar relacionamento. Definição e preparação de porta-vozes. A preparação dos porta-vozes, ou seja, as pessoas que vão falar em nome da organização, tendo em vista que de nada adianta iniciar o um trabalho de relacionamento com a mídia se os porta-vozes não estiverem preparados para conversar ou ser entrevistados pelos jornalistas. A fase 4 do planejamento é a chamada fase do detalhamento. Na fase, vamos definir dois aspectos principais. Primeiro, definir as ações que serão implementadas e sua frequência no dia a dia de relacionamento com a mídia. Segundo, definir o cronograma de atividades especiais que podem contribuir com a disseminação das mensagens preferenciais. Aqui planejamento é a fase de elaboração do cronograma geral. É a organização em ordem cronológica e de forma visual da realização de todas as atividades planejadas. O cronograma pode ter datas definidas ou fases de implantação com previsões gerais, dependendo da natureza das ações previstas. Esse cronograma deve ser periodicamente revisitado e ajustado de acordo com possíveis mudanças internas e externas que ocorrem durante o andamento do plano. A <SILENCIO> O definidos... ideal é que ela seja feita com alguma periodicidade, ou seja, para que a assessoria possa ter um conhecimento preciso de onde está indo bem, de onde está indo mal e o que precisa ser aprimorado ou modificado. A fase final que você... Faça se precisar, no planejamento. E nós vamos concluir que esse conteúdo seja útil para os seus estudos. Obrigada pela atenção e até mais!